0: Queridos ouvintes, está começando mais um Sessão Fossa e, no programa de hoje, Louco por Você, Down to You, produção do ano 2000, produção do ano 2000, dirigida e escrita por Chris Isaacson e protagonizada por ninguém mais, ninguém menos do que Freddie Prince Jr. e Julia Stiles. Eu estou aqui com meu grande amigo Everton Cariani. Olá, olá. E hoje temos uma participação especial, queria, por favor, Vinícius Cordeiro, meu amigo. Tudo bom, gente? Prazerzão estar aqui. Bom, Vinícius, você está aqui hoje porque hoje estamos aqui com o um filme de um dos grandes musos das comédias teen, da virada dos anos 90 para os anos 2000, Fred Prince Jr., que é alguém que eu sei por quem você nutre um carinho, uma, uma admiração muito grande. Você pode falar um pouquinho da sua relação com o rapaz e mesmo com esse filme? O Fred Prince
1: Jr. é o dono do meu coração, né? E acho que de todo mundo aqui. Se não, deveria ser, pelo menos. E esse filme é quase uma autobiografia minha. Eu já estive nessa situação diversas vezes e o Vini, de 15 anos, que deve ter visto o filme a primeira vez,
0: achou que o filme era pra ele. Fico um pouco preocupado com o Vini de 15 anos, mas tudo bem. Everton Cariani, me diz uma coisa. E você? Você já tinha visto esse filme antes, a primeira vez? Me conta.
2: Não, cara. Eu assisti pela primeira vez agora mesmo. Eu, eu gostava bastante lá na, na adolescência do X Ou O Ela é demais. Revi fiz uma, um double feature com ele e o Down to You. Confesso que hoje eu gosto mais do Down to You. Eu achei que o X Aldeath envelheceu um pouco, um pouco mal. Mas agradeço aí a presença do Vini que Inclusive vai ajudar a gente a entender O que Fred Prince Jr Gastronomia, aranhas e shampoos Tem a ver, vai ser um bom episódio
0: Eu quando era mais jovem Talvez pelo Fred Prince Jr. aparecer um membro de uma boy band, Eu não simpatizava muito com ele Fora que quando eu era mais jovem Basicamente eu, eu gostava de comédia Mas eu não gostava abertamente de comédias românticas O Down 2 mesmo é um filme que eu vi na televisão Assim, numa reprise de TV a cabo Sabe, eu admito que eu gostei mais do que eu <risos> queria admitir. O, eu também não, não tinha gostado do... Do ele é Demais. Eu nunca mais revi. Eu até penso em rever o filme pra ver como é que fica depois de tantos anos, mas... Esse aqui, eu sempre tive um certo afeto por ele, assim. E foi uma revisão interessante, cara, de ser feita. Ele é, é muito esquisito. A gente vai falar um pouco mais sobre isso, o que me incomodou no filme, mas, de maneira geral, eu acho um filme bastante agradável. E uma coisa que a gente... A gente comenta aqui, né? É da falta de química de alguns dos atores e atrizes, né? Desses, dessas comédias românticas. Que não é bem o caso aqui, né? O, tanto o Fred Prince quanto a menina, eles, eles ficam bem juntos. Você não acha? Vinícius, escolher.
1: Eu acho que eles dois funcionam extremamente bem. É, eu acho que a Julia Stiles tem um sorriso super cativante. Eu acho que quando ela olha pra câmera e sorri, você
2: acha que sua vida tem sentido. Concordo com o Vini. E mesmo se... Se o, se o Fred Prince não fosse um cara cativante assim, cara, na, na vida real dele é casado com a Sarah Michelle Geller, que é nada menos, na, nada mais nada menos do que a Buffy. Então, nem precisaria ter aqueles olhos lindos, aquele sorriso cativante. E, enfim. <risos> Deu pra entender.
0: Meu Deus do céu, Everton.
2: <risos> <risos> Mas a Julie Stiles também é muito bonita, com certeza. A Julie Stiles além de bonita, parece ser aquela garota que é
0: super legal. Sabe? Aquela Ela... pessoa que, que eu queria conhecer. Ela, tem essa, ela é um pouco mais acessível do que, de certa forma, a média de atrizes, eu acho, que trabalhavam nesse gênero, assim. Porque ela era uma menina bonita, mas ela também não, não tinha uma beleza, assim, estonteante, ela não tinha um, um corpaço, né, enfim. Você conseguia perceber que ela tinha um certo gênero sequá necessário, né, para uma, uma estrela de cinema. Infelizmente, não se tornou uma estrela tão grande assim ao longo dos anos, mas embora ainda esteja trabalhando com regularidade, né, em séries e filmes, né. Recentemente, por exemplo, eu assisti o filme Hustlers, que eu acho que ficou golpistas em português, eu vi pelo Amazon Prime. Que ela tem um papel pequeno, mas importante ali. Ela tá muito bem. Bom, eu cabe dizer também que além do amor do Vinícius pelo muso Fred Prince Jr., é, ele tem outra coisa em comum com ele nesse filme. Os dois cozinham, né? Dica de passagem, esse é um programa que eu tô com dois mestre cucas aqui, né?
1: Pô, mas isso é. Do jeito que você fala assim, eu até me sinto Fred Prince Jr.
0: Você é o meu Fred Prisjura Você
1: pode ser Medilo Style
0: Eu aceito
2: Vocês plantaram imagens na minha cabeça Que eu acho que não vão se apagar nunca cara. Meu Deus do céu Imaginei o, o Luís, o, o Vini fazendo um risoto Servindo pro Luiz com uma peruca loira
0: Fora a parte da peruca, isso é totalmente possível de acontecer, na verdade.
2: Porra, eu... Vamos fazer uma comédia romântica dessa aí. Por favor, eu sou o Júlio já tá dito, eu não quero nem saber. Eu sou o
0: Fred ah, eu... seja,
2: né? show. Aí ah, eu seria o amigo de vocês que parece que o Luiz, só que eu tenho a rola maior e sou ator pornô, pode ser? Eu sou o um
0: Monk, então <risos> vamos falar um pouquinho do Monk daqui a pouco. <risos> <risos> Eu queria falar um pouquinho da sinopse, o, o Down to you, o louco por você, ele conta a história desses dois, é, desse garoto, dessa garota, ele é o Alfred, ou o Al, né, como eles chamam aí no filme, e ela a Imogen, eles são dois jovens que estão na universidade, e o filme vai meio que dando voltas no tempo, no presente, no passado, contando como eles se conheceram, como a, a, a relação deles surgiu, e a gente vai vendo alguns, alguns percalços que eles acabam por se esbarrar no seu, no seu relacionamento. E, enfim, aquela coisa, né? Faculdade, jovem, né? Ele já tá ali, não sei se ele é que o veterano dela, né? Menina, uma jovem de 19 anos de idade, ele já tá com seus 20, 21 anos. Conhece essa, essa menina né, na Sim. faculdade. Eu queria saber de vocês. Vou perguntar pra você primeiro, Everton, dessa vez. Você chegou a conhecer, a se esbarrar com o amor ou algo parecido contigo na sua faculdade, na sua experiência como um
2: universitário? Na faculdade não, cara Porque quando eu, quando eu entrei na faculdade Eu já, já tava namorando com a, com a minha digníssima atual Mas eu conheci ela num curso Eu fiz um, um curso técnico em nutrição E foi onde eu conheci ela Que eu fazia o curso é, Porque realmente gosto de, de De comida e de alimentação em geral E ela entrou no curso para comer de graça Então foi amor à primeira vista Mas eu conheci lá E a gente tá junto até hoje, cara Já vai já estamos juntos há quatro anos e é um, um amor que nasceu na, numa escola técnica, veja só. Não foi na faculdade, não foi numa escola técnica. E vocês?
1: Bom, eu fiquei 13 anos numa faculdade, né? Numas Não, várias. Então, acho que metade da minha vida foi passada dentro da faculdade. Então, eu posso dizer que sim,
0: né? Eu conheci minha namorada quando eu estava na faculdade. Olha só, rapaz, olha só. Eu não. É, quer dizer, eu conheci a minha primeira namorada quando eu estava na faculdade de comunicação, mas a gente só foi, de fato, ter alguma coisa já quando eu estava... Acho que um ano depois... Que eu me formei, que, a gente, que eu finalmente a minha pra aí e acabei ficando com ela. Embora as pessoas ao meu redor já me dissessem né, que eu deveria estar fazendo. Mas. Então de alguma forma pode ser que nós três temos alguma relação aqui né, de romance e universidade. Né? E assim, esse é um filme também que mostra um pouco da relação dele, né? Como é muito comum esse tipo de filme com os amigos que ele fez na faculdade, né? E os amigos dele no filme são vividos, respectivamente, pelo Zach Orff, que vive o Monk, e o Sean Hathaway, que vive o Ed. E é aqui que eu já começa a ter alguns problemas. O que, é que vocês acham do, dos dois amigos aí Vinícius Cordeiro, por favor. Você se identificou eu... com ele de alguma forma? Como é que é? Eu acho que o Ed e Monk
1: são os dois amigos idiotas que todo mundo tem. Talvez o Luiz falasse que eu seja um amigo
0: idiota, mas, do meu ponto de vista... <risos> o amigo idiota sou eu. Infindido. Exatamente. Eu não sei se eu fico ofendidíssimo <risos> com o que eu acabei de ouvir, porque o que eu ia dizer era de que eles não me parecem seres humanos, na verdade. Eu não consigo me identificar e nem identifiquei eles, nenhum amigo que eu tive na vida. Nossa, você não teve não bons amigos.
2: Não, você teve não, bons amigos.
0: Você sabe que isso não é sempre verdade, Vinícius. Você me conhece muito bem. <risos> é, mas enfim, Everton Por favor, o que, que você tem a dizer desses dois? Desse
2: ah, cara, eu tive alguns amigos, assim, que... Eu não tive amigos que se tornaram atores pornô, mas eu tive alguns amigos que imaginavam a vida, assim, como um filme pornô, tá ligado? Tipo, achavam que ia sair com uma mina, ou pedia pra mina na casa deles na primeira noite, falava que não queria nada sério, que ia conseguir as coisas, pá... Eu tive uns amigos que viviam, inclusive amigos que até hoje tem a minha idade, eu tô perto dos 33, e eles ainda não vivem nessa, nessa ideia do filme pornô Os caras nem beijaram uma mina até hoje, cara Então eu tenho uns amigos bizarros, sim Não daquele jeito ali que o cara toma uma dedada no rabo E começa a questionar toda, toda a razão da existência dele Mas eu tenho uns amigos bizarros, sim, cara
0: Cara, esse é um ponto que já começa a me incomoda um pouco no filme, assim. Eles são dois meio que estereótipos, assim, das da, da amizades masculinas. Porque, classicamente, né? Especialmente numa comédia romântica. O protagonista, ele é aquilo que seria o, o straight man, né? Usando o no, no meu linguajar aqui vez do filme, né? Seria aquele, aquela figura mais sóbria, aquela figura mais identificável, que de alguma forma, sabe se parece com um ser humano, por assim dizer do filme, né, e os amigos costumam ter uma personalidade um tanto quanto mais excêntrica mas tem que te dizer, embora o personagem do Monk, levido pelo Zach Orff, ele seja bastante eloquente e sob certos aspectos eu consigo ver algumas pessoas na minha vida acho que até eu mesmo sob certos aspectos sou um pouco Monk com a exceção da parte provavelmente de ser ator pornô, ou de ter por assim dizer, o physique do rolê para ser escolhido para trabalhar para a produtora porô, você é que o ouvinte me entende, o uh, raio do Ed, meu irmão, o que, que é aquele maluco, brother? Pelo amor de Deus, o cara é, é tipo um, um refugio do American Pie ali, bicho. vocês não acharam, não? Eu até acho que sim, mas os garotos adolescentes normalmente são isso, né? Pelo menos na minha adolescência era assim. É, mas ele tem uns 20 anos, brother. Tudo bem que com 20 anos de idade você está muito mais perto dos 16 do que dos 25, mas quer vocês querem dizer, bicho? Eu acho que é um pouco demais o assim, que eles fizeram. Eu entendo um pouco também, porque tem, tem uma questão também toda
1: com a sociedade americana, né? Que o, a galera é muito reprimida desde sempre, essa coisa até dos três encontros que a gente vê muito nas comédias. Então a galera fica meio biruta mesmo, assim. Eu cheguei a morar em Nova York
0: e a galera é mais ou menos assim. Pera, pera, pera. pera. Você tá me dizendo, Vinícius, que o Ed, ele é uma representação fidedigna de um yorkino?
1: Não, não. Não de um yorkino,
0: Mas de um idiota yorkino, com certeza. Jesus de Nazaré, rapaz só que exigiram o Trump naquela grama. É,
2: Gerson, <risos> o que você tem dizer sobre isso? Cara, você tem a dizer que o, o ato mais normal que ele toma no filme é tra tentar trazer o Manet de volta para os anos 2000, bicho. Então, daí é do ladeira abaixo.
0: Nossa senhora. E o Sean Hattles, cara, assim, não sei se você já reconhece, ele fez um monte de filmes teens, dramas, enfim, naquele período. Até hoje. Ele tem uma carreira acho que mais na televisão até do que no cinema. né? Nunca chegou a virar um ato. Mas esse é o personagem mais bagunçado que eu já vi ele interpretar. Assim. Eu até que dizer, dou parabéns a ele por tentar, sabe, tentar dar algum, sei lá, espírito para aquela figura, porque é meio constrangedor, usar o termo que o, que o jovem hoje né, usa para falar da gente, né? Aquele rapaz, ele é o cringe, né, no sentido clássico do termo, não é mesmo? Com certeza, ele é a definição de cringe. Agora, tem uma coisa, o monk, por outro lado, eu tenho a impressão que o Monk, ele nasceu para ser um protagonista do seu próprio filme, só que, por acaso, tinha um filme do Fred Prince Jr. rolando. Ele tava de coadjuvante, assim. Porque, notoriamente seja lá o que tá acontecendo com a vida dele, é muito mais fascinante do que <risos> as outras subtramas, né? É, mas o Monk, ele
1: é isso, né? Ele é aquele, aquele seu amigo que leu muita coisa, que se acha super culto
2: e é super egocêntrico. Cara, já eu acho um, uma, uma coisa... Não sei se eu posso usar a palavra fascinante Uma coisa que eu acho interessante No, no, no Monk é, é que ele é, o, ele é o gordinho Que a gente foi, que a gente é e Só que o cara tem autoestima alta Pelo simples fato de ter uma saralha Enorme Então é uma simples coisa Que, que faz ele estar ele tá ali no meio De dois amigos, teoricamente, mais boa pinta Que ele, ele, tem, ele sabe disso Inclusive ele, ele fala isso pra eles Que com certeza o cara, o cara é mais bonito que ele só que ele tem um, um pequeno grande detalhe Além dos caras, né? E é um cara saralhudo culto, bicho Olha só Eu seria insuportável se eu fosse o de personagem De Zegnoff nesse filme
0: assim. Ele é basicamente que eu queria ter sido na vida Você
2: queria, você queria ser Pauludo, é isso?
0: Mas é claro <risos> até, hoje tentando ser, até hoje eu faço análise pra aceitar que eu não sou velho. Ben Hilde, né? O ben filme Hilde. dele <risos> Cara, quem sabe <risos> Mas agora, eu tenho que dizer uma coisa, assim, eu não sou o maior entendedor de porra do mundo, mas uma coisa que fica meio claro no filme é que na subtrama dele, ele se torna meio que um, um astro, assim, que chega a, a, a ir pro mainstream, né, pra falar sobre o trabalho dele, né? Você vê um momento ele na televisão, dando né, entrevista sobre o que ele faz. E eu tenho que dizer uma coisa. Eu acho que talvez esse seja o um ponto que eu acho mais mentiroso a personagem. Porque fora aqui no Brasil, com Alexandre Frota, o Matheus Carriere, não é os homens, de maneira geral, na né, indústria pornô, que chamam a atenção. São as moças. Já estou com o salário delas é muito maior dentro do pornô. É, 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 é inclusive uma coisa que é dita em algumas discussões sobre né, isso de, de feminismo e, e questão de, 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 do trabalho feminino, né? Que o pornô é uma das únicas indústrias do mundo, talvez a única, em que a mulher ganha mais que o um homem, assim. Então, tem um lado meu que eu fico assim, não, você tá de sacanagem, ele nunca virar isso tudo. E fora que. Por que o pornô. Aí já sou eu, já, já sou eu, obviamente, teorizando o pornô, né? Por que o pornô se tornou ao longo da década de 80 pra 90? E, com a, e porque Ele estava prestes a se tornar nos anos 2000 em diante, eu acho improvável que a indústria fosse investir em um blockbuster pornográfico, ainda mais levando em conta que essas produções são feitas o mercado de home video para internet. Mas isso pode ser eu lendo demais, é claro. <música> o que é interessante é que, além desses dois rapazes, tem duas moças que também circundam ali, né, que também são figuras que são muito marcantes. Uma é a Lana é a Rosário Dawson, vivida pelo Rosário Dawson, que acaba virando o um, um Booty do Ed, que é uma doidona, basicamente o traço dela de personalidade é ser louca, correto? E aparentemente gostar de dar um fio terra no jabate. <risos> e a Cyrus, vivida pela Selma Blair, que é uma atriz pornô que inclusive né, vira colega de trabalho, né? amiga, enfim, do, do, do Orf, né, que é o Monk. O que, é que vocês têm a dizer sobre Rosário Dawson e Selma Blair nesse filme? Eu gostaria muito de saber o filme.
1: Everton,
2: pode ir Vou falar pouco, duas delícias Tendo a concordar Eu gosto muito das duas, cara Eu gosto da, da Rosario Dawson Eu acompanho ela desde lá do, do Kids tem, o, tem um musical também, aquele Rant, Que não é um grande musical, mas ela tá muito bem no filme E também recentemente que o Luiz adora Ela fez o... Recentemente não, né? É o Clerks 2 Do Kevin Smith Que eu, que eu gosto pra caralho eu Adoro esse filme Eu gosto muito da Rosar Dalson Ela é só uma, uma atriz bem simpática assim, Além de ser linda E a, a Selma Blair é a, é a figura carimbada ali Dos anos 2000, né? Eu
0: tava te, eu tava te, te, te recriminando, Everton, Por você ficar dizendo Que as mulheres são duas delícias o que você tem que
2: dizer em sua defesa? Você tá me recriminando?
0: É, porque você mudou, você não era assim, você era a figura mais doce antigamente. O que aconteceu com você? Duas delícias! Porra, lá em casa!
2: Porra, porra, já teve episódio que você teve que cortar, que eu falei que a, a Zoe Kravitz, se ela <risos> com um rosto, ela tinha um lugar pra sentar, velho? É verdade, eu cortei isso.
0: <risos> vou
2: ter Quem que cortar eu... de novo, inclusive.
0: <risos> <risos> Mas eu deixei a da Laura Lili.
2: Sim, sim, não tem eu como lá Laura eu que passar. Eu não vou ficar
0: também oh, passando, passando pano pra você, seu professor. É, Sim. Vinícius, você tem alguma coisa mais bonita pra dizer, mais agradável pra dizer sobre as atrizes,
1: por favor? Eu, eu acho a Rosário Dawson assim, sempre fascinante em qualquer coisa. assim. A Selma Blair Eden também, né? Não, não é como se ela fosse menos fascinante. Mas a Rosario Dawson nesse filme, eu acho que ela tem muito pouco protagonismo. assim. A gente não, não vê muito sobre a Lana. Enquanto a Selma Blair ainda tem toda essa coisa do dos problemas dela, ela falando lá na frente sobre nunca ter conseguido um relacionamento, né? É aquela pessoa que você quer abraçar, levar pra casa e cuidar?
0: É, claro, é, é isso que eu pensei.
1: Sim. <risos> e só um adendo aqui. Everton, pra gente não terminar essa amizade que mal tá começando, você não fala mal de Brent não, tá? <risos>
0: Mas assim, você comentou uma parada... Isso é um troço que me incomodou um pouco na pensão da Samuel Blair. Eu fiquei pensando se ele não ficou alguma coisa abandonada na sala de edição, porque em algum momento ela solta essa, né? Acho que ela só queria um cara que fizesse panquecas pra ela e tudo mais, né? E é porque em algum momento ela acaba seduzindo pessoas. Pensando... Aliás, a gente daqui a pouco já a fala um pouco sobre a, 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 a relação dos, dos protagonistas, mas ela tenta seduzir o Fred Piece Jr. e essa coisa toda, e ela se abre pra ele. Ele acaba depois, né, dando lá uns. Né? Ficando com ela. Eles não resolvem, né? Eles só dizem aquilo. Ele diz que não quer fazer panqueca pra ela. Ele sai com ela uma época. Você vê que ela tem algum problema com panquecas. Porque naturalmente ela come muita. Tem uma cena que ela tá comendo tipo umas 30 panquecas, né? Num, num, num diner junto com ele. E ela some. Tadinha ela sempre desaparece do filme. E é uma das melhores personagens do filme, na minha opinião. eu gosto muito. Eu acho que a Selma Blair é uma grande atriz, ela conseguiu imprimir ali uma, uma personalidade. Pra aquela... A Selma Blair, aliás, ela é uma, uma, uma atriz que eu acho muito subestimada, né? Ela tem muito alcance, eu acho, né? Não, total.
1: Eu acho que é uma, foi uma tentativa de tentar dar mais profundidade pra uma, uma atriz pornô, né, e tal, só que realmente fica jogado ali e não resolve. Mas a Selma Blair não acho que ela seja subestimada, né? Ela tem uma questão também com a esclerose, né? Esclerose múltipla que ela tem, e por isso eu acho que ela acabou se afastando, né? Olha, rapaz, aqui é notícia também, eu não sabia
0: disso. A Samba Bert tem problema de esclerose? Tem esclerose múltipla, né? Tadinha, rapaz. Eu não sabia disso. Eu sabia mas ainda disso. Ainda não. Assim, mas ainda assim, mas se você for reparar, ela, ela foi uma daquelas figuras que no começo ali dos anos 2000 teve algum destaque. Não chegou a, acho que a estrelar nada. Mas ela chegou a, 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 a fazer participar de filmes populares, assim. Pô, me lembra, me vem agora aqui, o Segundo as Intenções, né? Ela é a Liz é. no Hellboy. Ela é a Liz no Hellboy, exatamente. Mas ela, enfim, em relativamente pouco, poucos anos, ela já estava fazendo coisas por mercado de DVD, participações em série. O que é uma pena, porque ela é incrível, eu acho. De verdade. Eu fico triste, inclusive, saber isso agora. Eu não estava ligado nisso. Eu nunca tinha... A que eu não tinha parado para pesquisar sobre ela. Não, mas eu tô vendo aqui até a filmografia
1: dela agora. Você vê que de 96 a 2009, 2008... Ela fez pelo menos 3 a 4 filmes no ano. E aí, depois ela dá uma segurada. 2010 ela faz um, 2011, 2012 ela faz 3 e 4. E aí ela some. Que aí eu acho que tem a ver com a esclerose.
2: Recentemente ela fez o filme com o Deus, Nick Cage, né? Que é aquele Mom and Dad.
0: Ela fez Mom and Dad, é verdade. Ela é a esposa do Nick Cage. Ela tá ótima nesse filme, inclusive. Os dois estão. Eles têm... ela, é, ela é incrível, cara. Essa é incrível. Como eu disse, ela nunca virou uma estrela, né? É, embora ela tenha participado de uns filmes populares ali, mas sempre muito profissional. Rosário Dawson nem se fala, né? Eu acho que talvez aí desse elenco, ela é, conseguiu ter uma carreira mais longeva, né? Bom, fez séries da Marvel, é, dentro do cinema independente americano também, ela sempre teve uma participação muito ativa. Ela que surgiu ali, se não me engano, foi no, 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 foi no Kids? Do, do, esqueci do diretor agora, ué? Foi lá que ela apareceu, a Rosário Dawson?
2: Sim, cara, foi no Kids, o primeiro filme dela foi no do, do Kids do, do Larry Clark, que, que é escrito pelo pelo bizarro Harmony Corinne.
0: Harmony Corine. Eu acho que inclusive, ela já voltou a trabalhar com ele algumas vezes. O Zack Orphe, né, que a gente estava comentando, é um cara que também estava que também aparecendo, é, eu, eu lembro dele no Premonição de 2, eu acho. Eventualmente, tem uma comédia muito boba, mas eu acho simpática, do Jason Biggs, que é o otário, que ele é um playboy babaca, que sacaneia ele... O último, sim, filme mais respeitável que eu vi ele foi uma participação dele no Vic Cristina Barcelona, do Woody Allen. Que ele interpreta um sujeito de, 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 de classe alta, assim, né? Que é amigo do noivo da, da personagem da Rebecca Hall no filme, né? Que Eu nunca lembro se é a Vic ou a Cristina, sei que não é Barcelona. E é isso, eu só vejo ele agora em séries de televisão, provavelmente ele deve estar fazendo os filmes da Asylum, né? Se duvidar, o Nick Cage já deu um tiro nele em algum filme também. E o Sean Ratos também ficou pra televisão, né? Assim como o Fred Prince Jr. e a Julia Stiles, né?
2: Diga as passagens Vamos tratar do elefante na, na, na sala o quanto antes, falar do Ashton Kutcher?
0: Putz grila, esse filme ainda tem a breve participação de Ashton Kutcher Vivendo um personagem conhecido como Jim Morrison O que, que vocês acham, vou começar contigo, Vinícius De Ashton Kutcher nesse filme O que, que você quer dizer sobre esse rapaz? Dispensável, né? Eu acho que, iria... que essa é a definição É como eu definiria a carreira dele em boa parte do... <risos> <risos> Mais do que minha cisma que eu tinha Com o Fred Prince Jr Eu devia de ter com o Aston Cutter, assim, Por muitos anos Everton.
2: Cara, Ashton Aston Kutcher por algum momento Foi o ator favorito da, da minha namorada Então não vou falar muito Porque pode ser que ela... Ela esteja ouvindo o podcast nesse momento Amanhã eu
0: nele?
2: Não, ele lá na, na, na adolescência Ele foi o ator Era, era um dos atores favoritos dela ela, ela, ela ainda gosta dele Tanto que ela assistiu esse filme só por conta Da, da, da aparição dele ali Da, da pontinha dele <risos> Meu <Deus do> céu. <risos> Cara, nunca fui Nunca fui muito fã do Ashton Cutter não bicho. Eu gosto, eu gostei lá na Lá na adolescência também, do não sei se eu, já, se eu era adolescente, da do Efeito Borboleta. Eu acho que eu já tava velho. Mas eu gostei, acho um filme filme legalzinho, mas não sou grande fã do cara, não. Eu acho que o cara é bem qualquer coisa.
1: Eu acho que tirando o Cara Cadê Meu Carro e De Repente Amor, não tem mais nada de bom na carreira dele.
0: eu Cara, eu, eu ainda defendo o Efeito Borboleta. Eu, eu acho que ele é um, ele é um caso meio curioso, mas, ele tem talento, ele tem carisma. Só que ele não sempre escolheu os projetos mais interessantes, sabe, para si. Porque ao longo do ano eu fui percebendo isso. Isso, isso aconteceu inclusive isso aconteceu até com o próprio Fred Prince Jr., francamente pra mim. Eu vi que talento o cara tinha, só que não, não, não apareceram tantos projetos. Não sei se apareceram outros projetos, ou se ele que fez mais escolhas na vida. Quer dizer, mais escolhas. Tá ele hoje em dia bilhardário, investimentos e casado com a Melacones, né? Depois de anos casado com a Demi Moore, né? Se ele fez mais escolhas, o que, que eu fiz na minha vida? Mas... <risos> Enfim, eu fiquei deprimido agora. Eu zoei ele, agora eu que cho tô chorando aqui. É, vamos mudar de assunto, gente. Vamos falar da trama do filme. Esse filme, ele...
2: <risos> Luiz, deixa eu, só, deixa eu só fazer um adendo pra, eu não, pra eu não ficar como o hater do Ashton Kutcher Aston Cutcher fez algo muito bom assim na carreira. Dead Seventh Show. É,
0: era um show simpático. Eu gosto, é, eu gosto do Kelso. Eu Sim.
2: admito que
1: eu nunca vi Dead Seventh Show. Isso é uma falha de caráter minha. Você vai se amarrar. Se eu te conheço como eu te
0: conheço, você vai se amarrar. <risos> vai mesmo. <risos> O lance é o seguinte, vamos falar um pouco agora do, 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 dos astros, da trama, né? Esse filme vai mostrando, né, é, essa relação dos dois, esse amor que acontece com eles, entre eles quase instantaneamente, esse amor jovem, ela é uma menina de 19 anos de idade, quando, é, quando eles se conhecem, eles já têm uns 20, 21 eu tenho que admitir uma coisa. Notoriamente, tanto o Prince quanto a Styles têm presença e carisma pra carregar o filme. E eles têm uma química muito boa juntos. Vocês também não acham, Everton?
2: Claro, claro. Sim, sim fazendo uma, uma, uma sessão dupla ali, que eu, que eu fiz ontem, junto com ela demais, e eu vejo que parte mais da, da Julie Styles, esse a química deles. Ela, ela, eu, eu, eu vejo ela carregando o filme mais do que ele, assim. Eu, uma coisa que me incomoda às vezes no, no Fred e Jr. é que os, os personagens dele, eles por hora são, usar aquele termo que eu usei nos outros episódios, por hora são meio que um aquário sem peixe, por hora são meio overacting, assim então o, o personagem dele não é demais eu não consigo comprar como aquele o Jock lá que, que é o cara descolado que é que faz os maluquinhos comer a pizza com penteiro, e foi apenas um playboy magricelo que você dobraria na pancada. E aqui ele tem um pouco mais, porque a gente vai chegar lá daqui a pouco, eu até vou puxar o Vini, porque é a nossa área, né? Esse lado dele, dele gostar de, de cozinhar, que o pai dele é chefe de cozinha. Então isso já me pega um pouco mais no, no personagem dele aqui, porque ele tem essa essa paixão pela, pela gastronomia. E, mas realmente, cara, o, o casal funciona. Até certo ponto, assim, ele funciona. Eu acho que tem algumas... algumas Ele é falho em alguns momentos, a, a relação dos dois, assim. Até um pouco pelas escolhas bizarras que o, que o roteiro dá, pega ali no, um pouco mais pra frente. Mas eu acho que, pra mim, funciona. Eu consigo ver química nos dois, assim. Eu consigo comprar eles como casal.
1: Eu acho que eles funcionam como um casal desde o primeiro momento, assim. No momento em que ele olha pra ela na festa, né? E tem aquela, aquela conversa sobre qual música escolher Eu acho que eles são dois poços de, de carisma assim E os dois têm sorrisos muito bonitos Eu
0: sou um cara muito romântico Enfim, eu não ia falar uma coisa, ser é muito grosseiro Vai, vai isso. eu não vou falar isso não E tem todo
1: esse rolê também que o Everton falou Que a gente vai lá mais na frente, né? É, eu acho que ele interpreta muito bem alguém que, que gosta de comida. Tem umas cenas... Eu não acho que o filme seja um filme sobre comida, né? Mas eu acho que tem cenas muito boas falando sobre isso. Logo no começo, quando ele começa a conhecer a, a Imogen... Inclusive, uma das coisas que ele cita é que ela ama é Eclair, né? Que é a bomba de chocolate. E isso acho que define muito uma pessoa... Como assim,
0: Vinícius? O que você
1: defende de uma pessoa? Agora eu fiquei curioso. Gostar de bomba de chocolate, ser é a sobremesa favorita. Você discorda então disso,
0: Luiz? Rapaz, eu tenho mais estômago do que paladar. Eu acho que você me conhece tempo suficiente para ter percebido isso. Se tem chocolate, mesmo que não seja de grande qualidade, eu estou comendo.
1: As duas coisas que mais definem caráter são bomba de chocolate e pastel. Se você conhecer uma pessoa
0: que gosta dos dois, com certeza essa pessoa é uma boa pessoa. Eu acho que você tá sendo um pouco generoso com os fãs de pastel e chocolate. Isso é um pouco como, sei lá, dizer uma pessoa que gosta de beber água, velho. Não,
1: não. Não, é, não tô falando de uma pessoa que coma pastel. É
0: uma pessoa que a pessoa
1: fala, eu amo pastel.
0: Everson é, Cariani, que você tem. Você que é o outro, o outro mestre Cuca
2: aqui da conversa, o que, é que você tem a dizer sobre isso? Concordo, é só você inverter a. A frase, se alguém chegar pra você e falar, ah, eu não gosto de pastel, você não vai julgar essa pessoa? Você vai falar, não, eu entendo, eu entendo uma pessoa que não gosta de pastel. Não, não tem, cara, não tem como. Eu não sei
0: o que eu pensaria disso. Eu gosto de pastel, embora não seja louco O pastel. Nossa, você me a pensar agora, cara. Eu, nunca, eu vou ficar pensando, a próxima vez que eu me lidar com uma pessoa que me diga, ah, eu não gosto de pastel, eu vou ficar um pouco confuso, talvez, porque, embora eu considere pastel um pouco super, superestimado. Mas isso sou eu, porque eu gosto de comer muita coisa e, de maneira geral, os pastéis nem sempre são tão bem recheados. Então eu, eu tendo a ficar um pouco assim. Com eu vou fazer. Nem sempre tem a qualidade que eu gosto, sabe? Depende muito da mão de quem faz.
2: Pra te sacanear um pouco, eu vou puxar algo que, que você falou, eu acho que lá no nosso primeiro episódio, que foi onde eu tive contato com o, o seu amigo Vini. Você paga 80 contra numa pizza, meu amigo. Então deixa o nosso pastel em paz, que é baratinho, cincão. Eu moro no Rio de Janeiro, eu não tenho escolha.
0: Você faz parecer que eu tenho alguma,
2: como se eu escolhesse isso. O Vini te ensina a fazer uma com menos da metade do preço.
1: Inclusive, é só entrar lá no Instagram, @vinicordeiro. Vini Cordeiro. Tem, inclusive, uma pizza de frigideira lá. Ok. É. Catim,
0: catim. <risos> Olha que menino liso, rapaz. Que menino liso. <risos> Boa. Mas assim, vamos voltar agora um pouco aqui pra trama. Eu acho, a impressão que o filme me dá é que, bom, eles são basicamente perfeitos um pro outro, a primeira meia hora do filme, basicamente, que vai mostrando ele se conhecendo, tem aquela cena que é tanto forçada quanto fofa, dela querendo escolher uma musiquinha pros dois, que por algum motivo eles estão escolhendo uma música num lugar com todo mundo da faculdade em volta, que eu nunca entendi porquê, né? não tem nenhum sentido <risos> narrativo aquilo, fora gerar né, uma cena das pessoas olhando ela dançando pra ele, né, e ele envergonhado, né, enquanto ela o faz
1: mas as músicas, inclusive, de beijo nesse né? filme, são é uma coisa muito importante. Quando eles estão se conhecendo, antes disso, inclusive, tem uma coisa que eu acho que define muita personalidade de cada um. Quando o Al conta sobre o primeiro beijo dele, tá tocando Here I Go Again, do White Snake. E quando a Imogen conta sobre o primeiro beijo dela, tá tocando Hit of the Moment, do Asia.
0: Isso é uma coisa que eu acho muito bacana nesse filme. A trilha sonora. O filme tem umas musiquinhas, tanto uns clássicos do pop rock, quanto umas coisas feitas totalmente assim, que a, a, a produtora deve ter, basicamente, pedido pra encaixar no filme, né? A tem muita gente ali que não teve nenhuma expressão, né? No sentido da, da, nas paradas e tal. E, esse filme, ele acerta. Isso é uma coisa que eu tenho um pouquinho de saudade. isso E, e, e aí já é meu lado, né? Balzac, enjoado. Que é eu tenho uma saudade daqueles pop-rockzinhos açucarado americanos dos, dos anos 90, eles 2000, sabe? E comédia romântica precisa de um destroço desse, na minha opinião, assim, pra, <risos> pra me colocar no clima. E eu acho que o um filme nesse ponto acerta.
2: Cara, a trilha vai de de All Green pra, pra Google Dolls E encaixa muito bem né, Nas cenas, cara Também tem essa saudade tem, tem alguns filmes meia boca dos anos 90 Que eles se salvam assim, um pouco pela, pela trilha sonora Que traz o, o fator nostálgico pra gente assim. Cara, eu vou levantar uma bandeira aqui é, Você falou que essa primeira metade Do, do filme é, Eles se conhecendo, se apaixonando E logo, logo, até um pouco antes Da metade do filme, a gente já ouve ali O Eu Te Amo é, sendo dito então uma coisa que me incomoda, não como retratado no filme, mas me incomoda na vida, que é quando você vai pra um grupo de amigos e você, você se declara, você se abre, você fala que você tá amando alguém, às vezes tem aquele amigo que vai tentar te derrubar. Ah, mas isso não é amor, você não tá amando. Ou tenta te desviar daquele relacionamento ali, trazer de volta você pra, pra vida de solteiro, pra vida de, de curtição e tudo mais. Vocês já passaram alguma vez por isso, assim, de estar tá namorando, de estar tá super feliz e ver algum amigo assim tentar te tirar daquela, entre aspas?
1: Muito pouco, assim, eu acho que eu nunca, eu tive talvez uma ou duas pessoas na minha vida, mas eu também não posso falar que são amigos, eu sempre namorei bastante, meus amigos davam a força até a hora de acabar.
0: É, eu também, graças a Deus, assim, meus poucos relacionamentos, assim, eu, tive, eu, eu tive apoio, assim. E até de casa as pessoas até falam, pô, Luiz, por que, é que você não fala, chama ela, hein, Luiz? Porra, Luiz, fala aí a menina aí, bro. Meu primeiro namoro foi isso por muito tempo, aí, pô, Luiz, a menina veio aí, né, ela só te conhece, né, mas não é ninguém, ela veio, né, Luiz? Tipo assim, vai, caralho, sabe qual é? Parece que, tipo assim, se move, porra. <risos> Mas de ficar me empatando com ele. Existe uma coisa que no filme é meio bizarro mesmo, né, cara? Os amigos deles são uma bosta. Qualquer coisa estão feliz pra caralho, não fica feliz não, cara. Daqui a pouco você separa. Tipo, por que, meu irmão? O que tá acontecendo aqui, cara? Eu, eu, eu acho isso um, bem forçado no filme, francamente. Que é pra gerar um conflito que simplesmente não, não surge naturalmente né, da dinâmica dos dois,
2: filme, Sem contar que tem a, a personagem da, da Selma Blair ali que acaba fazendo parte do, do círculo de amigos. E a mina cai matando em cima do, do, do UOL, bicho. Ela cai matando. Isso é verossímil.
0: Se acha que nunca conseguiu, eu já tô ligado isso aí. Essas coisas eu já vi muito. Eu já presenciei coisas nessa dessa toada. Isso, é, isso realmente é... Nesse ponto o filme não mentiu, não.
2: <risos> também Foi não aconteceu isso. comigo.
0: Não, só acontece.
1: Mas a gente faz que nem o UOL e fala, não. É você melhor do que a gente, Vinícius. E outra
0: coisa <risos> também é que toca Gugodows e não é Ares, viu, Luiz? Pô, Black Balons porque o filme está
2: dá respeito. Né? Black moleque balão é foda.
0: Mas é sério, assim. Aí tem aquela viagem dela pra França, que ela vai lá fazer um, um interrump, porque ela tem. A missão dela se é falar uma, uma artista, né? E a dele, como a gente já mencionou basicamente, bom, ele é filho de, um, de uma celebridade, né? Esse é um filme sobre figuras de, 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 de uma classe média mais alta, né, basicamente. é nesse ponto ele é uma comédia romântica bem tradicionalzona, assim, bem das antigas, em que o dinheiro não é um problema do filme. É todo mundo bem inserido socialmente nesse ponto. E é mais uma questão de protagonistas se encontrarem e tomarem os rumos que desejam e tal. E no caso dele, ele, o pai dele que é vivido pelo maravilhoso, pelo tchutchuco do Erwin Winkler, ele é essa, esse... Eu tô pensando no Jacan, aqui, acho que é a única figura masculina que eu sei. Clóide né? É. do americano, né que tem programas de televisão, que tem livros política e tal, e ele quer trazer um filho pra trabalhar com ele na televisão, só que o filho dele quer passar um em restaurante ele também não faz sentido nenhum pra mim, mas o é, que, que você tinha dizer sobre isso, assim, sobre essa jornadinha do personagem do, do Fred Pinsley Jr e a, não, e a é. só dele com cozinha
1: eu acho incrível, assim. Eu acho que você passar fogo em restaurante quando você não precisa do dinheiro é incrível. Onde você pode se demitir a qualquer momento. Deve ser realmente uma experiência ótima.
2: É engraçado o, o programa que o pai dele quer, quer, quer fazer junto né, com, com o filho, que é o Cooks, que é uma versão <risos> reality, que você sai com um caminhão cheio de insumos, assim. Aí você entra numa casa aleatória, aponta a arma pra cabeça dos, do pessoal que mora lá e fala, a gente vai cozinhar pra vocês. <risos>
0: Cara, eu vou dizer uma parada Eu achei essa ideia incrível Eu vendo esse filme assim, meu irmão Esse filme, sem querer, ele meio que previu as loucuras dos realities Isso Eu daí, também então? achei incrível eu fiquei, Esse filme foi meu visionário E eu consigo imaginar perfeitamente, Fora o fato de entrar gente armada em casa Pra obrigar os outros a ficarem ali É totalmente algo que eu consigo imaginar alguém fazendo me, me surpreende que não fizeram nada daquilo
1: Não, mas é tranquilo Porque ele fala que não é qualquer pessoa que entra armada É a SWAT que entra armada
0: Aí sim, né? Aí sim, Porra! <risos>
1: e é muito bom que eles falam Que se a gente precisar de qualquer coisa A gente tem no caminhão Pega o pão, pega o pão
0: Esse filme, me dizer que o Down to You ele foi um fracasso comercial. Ele custou 35 milhões de dólares... E ele retornou cerca de 24.4 milhões, assim, essa foi mundial do filme, sabe? Ou seja, o filme nem se pagou, nem cobriu os gastos, infelizmente. E eu não sei se tem a ver com isso o fato de que o diretor, que também é o roteirista do filme, né, o Chris Isaacson, ele basicamente pouco tempo depois ele começou a fazer umas coisas bezonas, assim. Eu vi que ele tem mais uma comédia romântica com a Laura Prepon, né, que também é do The Seventh Show, né, que fez também a série do Orange is the New Black e tudo mais, mas a, o cara não, não fez mais nada de significativo. Esse é disparado o maior filme que ele fez, né, que enfim, uma pena, né, acho que não dá muitas vezes pra, pra você explicar, né, porque que certas coisas dão certo, outras não, porque pelo que a minha memória me diz, assim, além desse filme, sim, tem um bom uso de trilha, ele é bonito, é uma Nova York linda, é bem fotografado, tem umas piadinhas visuais ali que são bacanas, tem uma competência visual mais, talvez até do que, até do que de, de roteiro, na minha opinião, do, do Chris Isaac é ali, e tá assim, tá longe de ser o pior dos filmes que eu o Prince Jr. fez, assim. Ele fez Wing Commander, sabe? Alguém lembra disso? A adaptação do jogo do Wing Commander?
2: Não Ups, faço a menor ideia. ideia. Pois é, não gente
0: Tem um motivo pra isso. Foi um filme... Foi um, é, 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 é da lista de, de adaptações de game fracassadas. Assim. Ele fez os dois primeiros... Eu sei o que vocês já no verão passado, que foram dois hits. E eu só vi o primeiro, que eu acho ruim. Esse tá longe de ser o pior filme que ele fez como astro. Eu acho, por exemplo, melhor do que o Ellie é demais. Né? Embora já careça de rever. E não deu certo, né? Não sei o que são as coisas,
2: né? Um lugar que ele tá muito bem, cara, ele fez, eu não lembro qual temporada, mas ele tá no, no 24 Horas. Ele tá bem lá, tá, tá convincente como um agente lá do parceiro do Jack Bauer.
0: O Fred Prince Jr., a carreira dele ficou muito doida. Bom, nos anos 2000, ele já começou a fazer todas pra, pra DVD, assim, filmes menores, independentes. Em algum momento, ele meio que deu uma desencanada. Hoje em dia, boa parte do trabalho dele é como dublador. Ele dubla, tá, tá, inclusive na série, não sei se tá, ele se é do regular, mas ele tá no, nesse... É Star Wars, Wars novo, é, The Bad Batch. The Bad Batch, obrigado. Eu não sei se ele também fez o Rebels, enfim, ele tem uma. Como Voice Actor, ele fez bastante coisa. Ele atrapalhou, sabe onde, gente? Na WWE. Ele chegou, acho que até a fazer roteiros, assim, com os caras. Ele é louco pro, pro Wrestling. E chegou a participar lá, ao vivo, tomar pau de wrestling, sabe o é? De... <risos> Você tem vídeo dele, sabe o é? Tomando porrada no ring, a carreira dele é muito doida eu descobri que ele por muito pouco não virou o retalho daquele filme do justiceiro Warzone que fizeram só que o estúdio não topou mas a diretora do filme disse que o teste dele foi incrível e agora ele tá na série da Punk ele é ex-marido da Punk Brewster, no, no, na, na continuação da série que saiu esse ano, que eu descobri ontem eu já comecei a ver, porque além de estar tá curioso com o de Prince Jr tem a Punk, que eu amava quando era criança é isso que aconteceu com ele, gente. E ele continua casado, inclusive, com a, com aquela menina, né? Com a, com a Sarah Michelle Gellar. Já tem dois filhos, tá com ela desde o começo dos anos 2000, assim, desde 2002, casado com ela. E ele, por algum período, também chegou a fazer uma série de televisão que ele também viu um cozinheiro. Era a série Freddy, que durou só uma temporada. E, na minha opinião, é o melhor trabalho dele como ator de comédia. E ele... você percebe o quanto que ele evoluiu do... dos anos 90 até meados dos anos 2000. Uma pena que ele não tem mais muito destaque...
1: Eu acho uma pena também, mas eu acho que ele se afastou por decisão, não foi? Não tenho certeza sobre isso. Mas aparentemente o cara fez tudo o que ele queria fazer e agora ele vai pro WWE. Isso que é vida.
2: <risos> pelo, pelo, que pelo que eu acompanho nas, nas redes sociais dos, dos dois, assim, parece que ele e a Sarah Michelle Geller se tornaram aqueles. Casais good vibes, assim, da alimentação saudável. Se não me engano, eles têm até um livro, um livro lançado. Eles fazem uns rangos low carb, assim. Então, cara, estão lá com... Fizeram o pezinho de meia deles, estão vivendo a... A vida deles tranquilo e já era. Eu acho que a atuação ficou, ficou em segundo plano. Mas, cara, uma, uma parada interessante aqui que. Que além do fato do, do Vini ser muito fã do, do, do Fred Pence Jr., um dos motivos de a gente ter convidado ele é essa parte do, do lance dele dele sonhar em ser um cozinheiro, né? Um chefe de cozinha. E o Vini tendo o perfil nele no Instagram lá, que ele ensina as várias receitas pro pessoal e tal. Fica aqui a minha curiosidade. Como que surgiu esse seu interesse pela, pela cozinha, Vini?
1: Não, cara, uma coisa, isso é uma coisa que eu estava pensando até outro dia. Mas é uma coisa que eu não consigo remontar muito bem. Porque não é de família. assim, Meu pai cozinha umas quatro vezes no ano. E foi assim a vida toda. Minha avó é uma das melhores cozinheiras que eu já vi na vida. Mas ela odeia entrar numa cozinha. E minha mãe... Minha mãe é falecida. Mas minha mãe me deixou um livro de receita com sete receitas. E a maioria delas são mousses dos anos 90, aqueles patês que você batia tudo no liquidificador com gelatina. Então, eu fico me perguntando de onde veio essa coisa com a cozinha. Mas eu sempre gostei muito de comer, né? e Sempre gostei muito de estudar certas coisas. Inclusive, a primeira receita que eu lembro de ter feito foi no Manual do Cientista do Franginha. Obrigado, Maurício de Souza. E de lá pra cá eu venho estudando, estudando e estudando. E aí comecei a estudar gastronomia mais a fundo, lendo, lendo muito livro, pesquisando muito e testando. Mas eu não sei de onde vem exatamente essa, essa inspiração, né? Mas acho que é isso.
2: Cara, eu, eu posso dizer que é, é algo meio parecido assim também, porque eu não tenho uma daquelas histórias que os chefes de cozinha geralmente têm, edificantes que eles eram pequenininhos, eles ficavam embaixo da mesa da avó enquanto ela fazia grandes pratos ali e tal... Cara, eu, eu, eu me lembro de ter começado a me interessar em cozinhar por necessidade. Porque o pessoal que acompanha nossas redes sociais aqui sabe que eu sou... Eu fui e sou ainda um porpetinho, eu sou um gordinho. Em determinado momento da minha vida, eu, eu precisei, assim, eu quis me reinventar, então... Eu não queria torrar o saco da minha mãe e fazer, fazer rango Pra mim o único rango que eu sabia fazer era um soba Que eu chamava de sobra Que eu fazia com carne da geladeira lá E catava uns, uns macarrão de miojo mesmo Então eu fazia na casa do pessoal Então a partir dali eu tava desempregado eu tava querendo emagrecer E apareceu a oportunidade de eu trabalhar numa cozinha, cara Ali perto dos 20 anos E o pessoal que assiste os, os reality shows da, da TV e tudo mais Ou até mesmo... Pessoal que entra numa faculdade de gastronomia e acha que vai sair do, do curso sendo um chefe de cozinha, quando você pega, você chega lá, a realidade é diferente, eles te jogam na, na pia pra você lavar... Lavar prato e você não tá cozinhando, você não tá aprendendo, então dá aquela baqueada. Só que quando você realmente passa a ter amor por aquilo e você, você vê que a pia também faz parte da mecânica da cozinha, e aí o cara começa a ter confiança em você, que vê que você chega sorrindo mesmo, vai ficar, vai ficar good vibes agora esse, esse episódio. E que você chega ali interessado, é aí que... Você começa a se apaixonar pela cozinha E foi assim que eu peguei paixão pela cozinha, cara Eu, eu já devo estar tá trabalhando Se não só em cozinha Mas também com, com churrascos, assim Que eu faço uns trampos por conta Tem mais de 15 anos eu tenho, Hoje eu tenho um pouco o um pé atrás Com o lance da, da, da faculdade, que eu falei assim Inclusive você, pelo que eu acompanho Nas suas redes sociais, você é publicitário né? E você não é formado em gastronomia E o, o conhecimento que você tem, cara Eu vejo que é muito mais do que muito, muito Cara que estuda e sai achando lá, compra uma faca global lá e o cara sai achando que é o fudidão, tá ligado? Porque a faculdade, ela te prepara pra, pra ser um, um bom auxiliar de cozinha, e o povo sai achando que é chefe. E o lance que você faz, assim, de, de mostrar as receitas de forma rápida, dinâmica, eu acho muito da hora, eu acho muito necessário, cara. Que o Instagram, hoje, é uma mídia que, que chega pra todo mundo, e tem muito rango que, que exige alguns tipos de técnicas que o pessoal que vem da, da publicidade, assim, consegue passar mais. E você vê que não falta estudo no que você faça. Você passa a técnica certa, você passa o modo certo de fazer e de forma rápida. Eu acho isso muito interessante, cara. Eu, eu te admiro, meu querido, eu te admiro. <risos> muito obrigado. Mas
1: é muito isso, sim. Eu, inclusive, eu, eu tava pensando em fazer gastronomia, né? Só para ter uma formação formal, né? Por assim dizer. E aí eu fui ver a emenda do curso. E no final, uma coisa é exatamente isso. Você sai de lá, um ótimo auxiliar de cozinha. É, eu acho, inclusive, se você quer aprender a cozinhar, virar um chefe... Vale muito mais a pena, talvez você comprar... Não tô falando professor pessoas que vão fazer vão faculdade, não, tá, gente? <risos> Mas vale muito mais a pena você comprar um Escoffier, né? Que é um livro, ou um Fobocuse. E devorar aquilo. Ali você vai lá todas as técnicas, todas as bases da cozinha tradicional, né? E se você aprender aquilo tudo, eu te garanto que você vai cozinhar muito bem.
2: Cara, a grana que você, que a pessoa pensa em investir num curso de gastronomia, ela usa essa grana pra viajar, vai, mete a cara fazer uns, uns estágios, nos restaurantes. Eu não digo uns estágios Estrela Michelin, porque se você for na porta do dom, o Atala vai jogar você pra cortar cebola, bicho. Dificilmente você vai aprender alguma coisa. Mas vai no Mocotó, vai no Casa do Porco, pega, pega um, esses caras assim que são que são foda, mas ainda não, não atingiram o, o patamar de um atala a ponto de não querer cozinhar mais e queimar cookie no canal do YouTube dele. Mas eu te... <risos> Vocês viram esses vídeos? Você viu isso mesmo? Não, não, não vi. Cara, não veja, não veja, por favor. O cara dá ponto em maionese com água, velho, então deixa quieto.
1: Ah, isso eu vi, é... isso eu vi, mano.
2: Puta que me pariu. Eu tô saindo do curso de gastronomia agora, eu não me formei por conta do, do Covid, tem umas aulas, mas eu não tô nem um pouco com vontade de retornar pra... Porque o diploma de gastronomia, pelo que eu vi aqui na, na vivência, ele apenas vai te abrir uma oportunidade de você fazer uma entrevista, cara. Apenas isso. O todo conhecimento você vai ter se você colocar a cara lá e, e ir atrás, velho. Porque não rola, mano, sei lá, é... Eu acho que o, o lance do chefe de cozinha, o chefe, pra mim é cargo. Ficou um pouco banalizado esse, esse lance de o cara sair de uma faculdade sendo chefe de cozinha. Pra mim, eu, eu quero ver mais cozinheiros por aí do que chefes de cozinha, cara. Com certeza.
0: Rapaz, se Fred Prince Jr. tivesse Everton Cariani pra conversar com ele quando ele tava pensando em sair da faculdade, eu acho que o filme teria sido um pouco diferente. <risos> Era essa a conversa que ele precisava ter tido com
2: o Everton. Não, mas, é é, mas é basicamente o que ele fez Você viu, ele, ele entrou no, no curso de, de gastronomia Não curtiu muito Talvez porque ele também vinha da fossa ali da a nossa dignidade
0: Totalmente é? O, o uh -huh. Fred Prince Jr. no filme É aquilo que o jovem na internet A já chama de Simp Que é o cara que fica essa com mulher É ele nesse
1: filme <risos> Inclusive o Everson falou sobre essa coisa de pegar um dinheiro e viajar E conhecer outras coisas Tem uma cena no filme, quando eles estão se conhecendo, que é muito isso Que a Imogen fala sobre ele Querer conhecer coisa nova, né E aí corta pra uma cena que ele tá dentro da cozinha do cara Provando um monte de coisa Eu acho que isso é a base de qualquer cozinheiro assim. Você tem que conhecer ingrediente Você tem que provar, abrir sua cabeça Experimentar tudo que você puder E aí depois você descobre
0: até se você não
2: gosta Exatamente, cara. concordo plenamente Música <Sos Legendas>
0: sobre provar aquilo que você não gosta a personagem da Julia Styles no filme ela, talvez por ser jovem inexperiente, na dúvida das pressões de um relacionamento tão intenso, tendo apenas 20 anos de idade ela acaba provando do, do, do personagem do Jim Morrison no filme, né? O cogumelo da de Morrison, né? O que vocês têm a dizer sobre isso, gente?
1: Com certeza, <risos> você vê que ela tá ali completamente abalada, né? Porque quando ela, inclusive, tá na França, uma mulher pergunta pra ela quando é que ela vai se casar, e aí ela começa a entrar em parafuso, porque ela falou eu só tenho 19 anos, né? E aí logo depois vem... vem uma possível gravidez... E aí ela se abala mais ainda, falando caraca, todos os meus amigos estão curtindo
0: a vida e eu vou virar mãe. E aí ela pira. Pois é, eu queria que o, que o filme tivesse lidado um pouquinho melhor com isso, porque faz sentido, sabe, essa coisa. É uma coisa que é meio louca, porque os personagens são muito jovens, embora em alguns momentos eu tenha impressão que eu tô vendo pessoas de 28 anos de idade, na beira dos 30 anos, tentando decidir o rumo das suas vidas, mas são, na verdade, garotos, né? E é por isso que ela pira. É verossímil pra mim, a, a pira dela. Mas como o filme lida com isso, de maneira como ela sabota aquilo, daquela festa bizarrinha, que envolve inclusive o maluco do Ed Ter uma porra do piercing do nada. Porque deve ter algum, alguma algumas que foi cortada desse moleque que tá cheando pó e bebendo sem parar e fazendo sexo com travestis, assim, que não, não foi mostrado no filme. O que ele tá fazendo na vida dele? Porque nada faz sentido. E é muito doido, né? enfim, isso é um outro papo. Eu, eu, eu juro que eu fiquei, eu fiquei com a impressão um pouco assim: o filme força uma barra pra, pra colocar crise. Me incomoda um pouco o tipo de crise, quando você vê uma, uma crise no filme, que você sabe que ela é resolvida perfeitamente. Quando você assim, não, cara, desculpa. Eu... O que tá acontecendo, sabe? Entende? É, você mas eu acho que, que essa crise é
1: resolvida quando você tem 30 anos. Aos 19, você é só um estúpido.
0: Você tá querendo me dizer que aos 19, você pega o Aston Kutcher, é isso? <risos>
1: eu pegaria o Aston Kutcher aos 19
0: anos. Eu pegaria ele agora. Mas quem que tu né?
2: Cara, eu tive um pouco dessa pira também, assim, não é de engravidar, porque eu não posso, obviamente Mas a de engravidar minhas respectivas Eu tinha um pouco desse lance, tem um momento lá que eles discutem, ela fala assim Ah, você é um velho Eu tava no auge dos meus 130 quilos, namorava uma menina bonita Que o pessoal na rua perguntava se era a minha irmã ou a minha prima ou algo do tipo E eu ficava pensando que tinha outros peixes do outro lado, tá ligado? Eu não sei o que acontecia com a autoconfiança de um gordinho, de um obeso mórbido, mas eu tinha um pouco dessas piras, cara. O um medo de. de ali nos, nos 17, 18 anos de, engra, de engravidar minha namorada e ficar preso naquele relacionamento pra sempre. Eu tinha essas piras e, e eu, me carregou, eu carreguei isso comigo por um bom tempo, assim, esse medo. É que eu tenho a opinião, assim, eu não sei quanto a vocês, mas eu não. Eu não tenho desejo de ser pai. Eu acho que a família Cariani morre comigo. Eu não tenho esse desejo, então eu sempre carreguei um pouco dessa paranoia, assim. E por isso eu sempre deixei claro. Conversa com as minhas namoradas e sempre fui é, atrás de pessoas, assim, que compartilhassem compartilhasse um pouco da minha opinião. Mas vocês também tiveram essa pira, assim, de, tipo, tá interrompendo a adolescência de vocês, de estar. Tá amadurecendo muito rápido. O meu
0: caso é. não namorava ninguém, assim. A minha vida era, foi o oposto de você. Então, na verdade, eu tava era desesperado pra encontrar em Julia Stiles quando eu tinha 19, 20 anos de idade. E não acontecia de jeito nenhum. Inclusive porque eu não pareço nem um pouco com o Fred Pinto Jr. E parecia menos ainda naquela época. Era mais feio quando eu era mais jovem. Além de mais inseguro, imaturo, enfim. Uma coisa horrível. Ser jovem foi, foi, foi terrível pra mim. Eu nunca fui um bom adolescente.
2: Eu parecia a mama brusqueta, bicho.
0: Porra, cara, eu parecia o, o Meatloaf. Então, sabe, eu não, consigo, não posso dizer que me identifico com isso. Mas só com o fato de eu ter medo de ser pai, que eu tenho até hoje. Mas isso já é uma questão da minha com a minha, minha analista. E você, Vinícius? Não, com
1: certeza. Esse medo vem até hoje, assim. Não tenho medo de ser pai, inclusive tenho vontade. Quero ser pai de uma menina. Mas eu também eu tenho esse medo de que na hora que você vai virar pai, assim, sua vida vai parar um pouco, né? Não é que você vai se perder, eu acho que sim. Acho bem saudável, inclusive você continuar tendo uma vida com filhos, se possível. Mas várias coisas que você queira fazer vão se vão, vão separadas, então, você não vai conseguir viajar sozinho. Pô, minha namorada, a gente tem vontade de conhecer um monte de lugar no mundo. Uma criança, a gente não vai conseguir fazer isso. Então, eu quero primeiro fazer tudo que eu puder pra depois ser pai.
0: É, nossa, mas esse papo ficou profundo, rapaz. Eu acho que esse papo ficou mais profundo que o filme, rapaz. Eu tô me sentindo como se eu estivesse com o próprio Ted Pinsley e a Bill Styles aqui agora, falando sobre <risos> né, suas perspectivas de futuro, rapaz. Inclusive, eu acho que essa é uma coisa muito bem abordada no filme, assim
1: na hora que ela fala, que ela acha que tá grávida, o Fred Prince Jr., ele tá muito disponível muito disposto a estar do lado dela e passado com ela, assim, sem ser um babaca. Não,
0: o Fred Prince Jr., ele é um príncipe. Ele é um princeso nesse filme, assim, sabe dizer, né? E a personagem dela é ótima, ela é uma fofa, carismática, charmosa, sabe? Ela tinha uma beleza que era... Apesar dela ser loura, loura, branca, ela não era, sabe... Aquela coisa perfeitona, aquele mulherão, né? Ela era um pouco diferente. Acho que isso que realmente achava um pouco a atenção nela, né? Ele era, basicamente, aquele tipo de maluco que, tipo, sei lá...
2: Usando uns termos assim,
0: bem antiquados, né? Ele é o genro que todo o sogro pediu a Deus, assim.
2: Eu acredito que se ela não tivesse. Se ela não tivesse traído ele com o esquisitão do, do Jim Morris, é capaz ele até ter perdoado ela, tá ligado? Ah não, eu te entendo, foi um momento, um momento de fraqueza. Vamos, vamos reatar aqui mesmo.
1: Na verdade, eu acho que ele não reatou com ela porque ela foi embora. Porque eu tenho quase certeza que assim. Na hora que você escuta que você foi traído, é foda. Você precisa de uns dias pra pensar sobre..
0: Together, together, Agora, eu tenho que admitir uma coisa, a cena do shampoo e as consequências dela, aquilo eu tenho que admitir que eu achei um pouco de, sabe, falta de tato, de sensibilidade, de talento dramático do, do, do Chris Isaacson ali, o
2: suicídio por shampoo. V vamos falar de algo antes, Luiz, que a gente pode fazer até uma analogia pra vida, que a gente só começa a superar um relacionamento quando a gente faz amizade com outra aranha. <risos>
0: Jesus do céu, Everton. <risos> Pro querido ouvinte que, por algum motivo, não ouviu o filme, tá vendo aqui, só por barato ouvir nossas vozes, tem uma cena que envolve ele conversar com uma aranha. O que começa a indicar o filme é porque o filme tem uma hora muito leve. Mas, basicamente, nas mãos de um diretor diferente... A, a, a meia hora final do filme podia ter descambado com um daquele, por, por, sei lá, do um Taxi Driver, assim. Por alguma coisa do tipo. Por algum daqueles filmes de, de psicopata maluco, gente, de, de, sabe? Porque o personagem dele dá uma surtada. É até verossímil de alguma forma, né? porque quanto era o amor da vida dele, mas. Meu Deus do céu!
1: Nossa, eu acho essa parte super verossímil, assim. O é, é. Luiz já me viu numa situação dessa, inclusive.
0: <risos> é verdade.
1: <risos> Não, tava assim, eu super Essa... Inclusive quando o Luiz me chamou pra fazer esse filme Eu falei que eu falei adoro um exorcismo romântico né Que é o, o termo que ele usa Pra falar beber um shampoo E é isso, ele fala, se eu sobreviver a isso Eu vou estar tá bem E eu concordo, assim, eu acho que... que Isso acontece bastante, você tenta
0: Algumas pessoas queimam as coisas do passado Outras bebem um shampoo pelo amor de Deus, gente, queima. Queima aquilo do passado. Não bebe shampoo. Pelo amor de Deus. Tem, <risos> nada de tem nada de romântico. Exorcismo romântico. Tá, você não tá com nada. Toca uma, sacola. vai pegar as piranhas na balada. Fala que é merda. Dá, dá para um... Dá estranho, se você for uma moça... Não, não faz isso.
1: Pelo amor de Deus. Não, mas eu super entendo, assim. Tem uma fala logo depois, quando ele fala com a, com a psiquiatra, que ele fala, cara, eu nem pensei que isso fosse me fazer mal, tá ligado? Ah, Ela é mais feia, né? Ele, tipo, sabe, naquele momento, eu não tô pensando nisso. Porque esse momento é quando ele, inclusive, abre uma caixa do passado e ele começa a ver todo o relacionamento dele lembrando das coisas. E ele só quer que aquilo vá embora o mais rápido possível. Eu tenho frontal aqui, mas nem sempre tem disponível, né?
0: Nossa, rapaz, isso me lembrou daí José, seu primeiro single, As Minhas Coisas. Se eu soubesse que eu iria lhe perder, não teria acostumado minhas coisas com você, que
2: bom. Luiz cantando. Ô, deixa eu falar uma parada pra vocês. Eu já tomei shampoo, cara. Por, quê, Por que, Everton? Fez mal? <risos> não, não foi não foi Pelos mesmos motivos e não foi na mesma Quantidade que ele tomou, mas quando eu era criança Cara, gordinho, tudo que tem cheiro bom Ele associa com comida, né Eu lembro que minha mãe comprou um shampoo Que tem um cheiro muito bom de morango, cara Parecia uma mousse de morango, assim e Eu dei uma experimentada naquilo lá, eu coloquei um pouco Na boca, assim, e acabei engolindo, então eu sabia Que aquela porra, me queimou a garganta mais que que ácido Foi foi uma vez para nunca mais, então se um dia eu fizer Um, eu for tentar esquecer alguma Alguma namorada, assim, eu vou tentar beber Coisa não, shampoo.
1: Mas o Everton bebeu shampoo por causa do cheiro de morango, por que, que o Fred Prince Jr. não faria algo com o cheiro da Imogen?
2: Exatamente. Porque então não
1: você ver
0: o povo. Eu acho que o que me incomoda não é tanto ele usar o shampoo, é mais com a, a, a resolução da cena. Porque, naturalmente ele deve shampoo, essa coisa de quem tá estado de depressão, muito ferrado. Aí vão lá os pais dele, né? Porque obviamente ele quase morre. Aí tipo, vai, ah, vai, tá tudo bem. E o filme trata aquilo com uma leveza, de como quem só tomou uns porres e perdeu a mão sabe? eu fico, porra, vai tomando no teu cu, meu irmão. o maluco tá bebendo shampoo, esse cara tem que tomar remédio aqui, cara. Esse cara tá em algum espaço de, sei lá, meu irmão, invadir a casa dela pra roubar as calcinhas, sabe o que
2: é? Não, não tá. E por isso que ele tá bebendo shampoo. E ela lida muito bem com isso também, né, cara? Ela, inclusive, faz uma, uma piadinha. Ah, então é verdade isso aqui? Comentar bicho, eu já estaria correndo longe, deixa esse cara quieto, mano. É, esse, isso é muito bizarro, esse ponto, eu acho muito
0: cara, a maneira como ele vive com, com, com esse caso dele, eu acho muito cara, se, se não são seres humanos assim, se não, se não são pessoas assim, claramente, não são, claramente são atores na hora eu pensei, claramente são atores. Não, mas na verdade as pessoas
1: não lidam exatamente, né? As pessoas acham que é só um exagero. Tanto quando ele fala, ela pergunta, os boatos são verdade? Pois é, mas é isso, Vinícius.
0: O filme lida com isso como uma coisa meio engraçada. De alguma forma, ele, o filme parece que acredita na lógica dele de que ele estava fazendo um emocismo romântico. O que é muito bizarro. Isso é, é, é o tipo de cena que um outro diretor daria, talvez, um ar de tipo assim: o maluco perdeu a mão aqui, o maluco tá ficando meio maluco. E no filme é só tipo assim: ah, Fred Prince, seu moleque doido, <risos> que sentimental. Tipo, porra, pelo amor de Deus, parceiro. É que até quando então... Vê, quando seria aqueles oh, anos 90, desculpa, aqueles anos 90, em que, que o cara é, é, vai mostrar alguma coisa de, sei lá, de atitude, e a gente a, analisa hoje em dia e não, esse cara, é, naturalmente, tem problemas sérios de, sabe, de, de, de relacionamento, é uma pessoa abusiva, mas é um gesto que na época era visto como romântico, culturalmente, né, sei lá, uma coisa de um ciúme que o personagem demonstra no filme que era visto como, tipo assim, não, mas é porque o personagem se importa. E hoje em dia a gente vê, não, não, esse cara tem problemas de afetividade sérios, assim, de, de possessividade. a pessoa tem que ver isso aí é meio isso esse filme, essa questão do, do, do cara
2: beber shampoo, sabe? O
0: cara tentou se matar e tipo, ah, é isso aí, né, cara? Tentei matar, mas... Morri, mas passo bem, sabe?
2: É que até ali, até aquele momento, o filme o filme direcionava a gente a acreditar que o, que o Al é um personagem centrado, assim, né? é um princesa, o um cara super compreensivo, ele descobriu o amor dele, sabe o que quer quer se tornar um cozinheiro e tudo mais. Mas, sei lá, cara, se sei lá, o cara o roteiro levasse ele, sei lá, o cara tá fumando crack, aí ele conversa com uma aranha, aí ele toma um vidro de shampoo e termina na indústria pornográfica gay. Aí eu, eu acho que seria um, fi um final de filme mais aceitável pra mim.
0: já terminava ele e o Monk, de repente, juntos,
2: né? Sim. O Vini vai matar a gente, bicho. <risos> Não, mas assim,
1: é, é isso, assim é, é porque é um segundo, né, gente não, não vou ficar falando aqui sobre depressão, gente Tá bom <risos> Nem eu é... É, bom. Saúde mental é importante Vão no seu psiquiatra, vai no seu psicólogo Não bebe shampoo da
0: ex Pelo amor de Deus Não <risos> faz essa porra, Exercício, exercício não existe Rapaziada, eu queria saber se tivessem que dar entre 1 a 5 estrelas para Louco por Você, que nota vocês dariam? Eu posso começar com o um convidado, Isso? por
1: favor? Pode, então. Eu confesso que eu não tenho maturidade para dar uma, uma nota desvinculada do emocional, né? Esse filme fala muito comigo. Então, eu daria um 4 estrelas. Mas eu sei que não é o melhor filme do mundo. Mas, para mim, tá ali no meu coração. Maravilha.
0: É, Vitor
2: Cariani. Cara, deixa eu pensar. Eu acho que 2,5 é pouco e 3 é muito. Eu vou dar 2,75. Acho que tá bom. Tá bom. É um filme simpático. <risos> é um filme simpático. <risos> Eu parei pra pensar agora no, na Aranha e fiquei com vergonha. Eu ia dar 3, mas 2,75 tá bom. Mas é um filme simpático, sério. É, em comparação com Era Demais, é absurdamente melhor, cara. Eu acho que o Era Demais envelheceu muito mal, muito mal. Ali, aliás, Vini, antes do, do, do Luiz dar da nota dele, o que, que você acha do Era Demais?
1: Cara, deve ter uns 10 anos que eu não vejo esse filme, mas é outro filme que tá no meu coração, assim. É aquela linda garota feia, né? Que só tira o
2: óculos e fica incrível. É que ela é feia só por conta do óculos e que metem uma uma monocília nela. <risos> é o complexo hum. Clark Kent.
1: Mas eu confesso que ela é demais além de tudo, me lembra mais o... não é mais um Not, a... Not Another teen Movie. Não é mais um best o bestouro americano, que a base dele é o ela é demais né?
2: Pode que ter o Chris Evans, né? O papel
1: que seria... Com o Chris é. Evans. Isso, Capitão isso.
0: América pagando nesse micão aí. Fantástico. Cara, eu vou dar três estrelas pro filme. Eu gosto desse filme. Apesar dos problemas que eu tenho com ele, assim, eu acho um filme falho, eu acho meio bizarro, assim, o, o universo em que os personagens habitam, assim. Faz necessário um certo grau de suspensão de descrença para você conseguir desfrutar de alguns momentos, mas é um filme agradável os dois protagonistas eles, eles funcionam, é um filme gostosinho de ver, um filme gostosinho, sabe? um filme gostosinho, você vê, fica de boa ali e tal, é então, um filme deve ser um filme maneiro você ver com a sua namorada, com a sua companhia ali com a pessoa que você gosta, né? e vocês dão umas risadas, inclusive, de algumas exageros do filme, enfim Hollywood já fez coisas muito mais nocivas do gênero. E o próprio Fest Fight usilo também. <risos> Só um adendo que eu
1: acabei de descobrir aqui. A Netflix vai lançar esse ano o His All That. Caralho, bicho.
0: Peraí, eu quase tive um derrame aqui. Isso vai ser tipo um, que é uma continuação, um reboot do, do, daquele uh. filme?
1: Não é não, nem reboot nem nada. É um gender swap do remake. E a Rachel Lee, tá no tá no filme.
0: Filha da puta, eu vou ter que ver essa merda, caralho.
1: <risos> tá aqui é. pra sair no dia 27 de
2: agosto. Eu, eu também da... vou assistir, fiquei curioso. Um pouquinho Cara, mais
0: de um mês. Eu... eu vou admitir pra vocês uma coisa: eu agora tô mais curioso com isso do que pelo filme da Júva Negra. Bom, amigos, o programa vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado de ouvi-lo, tanto quanto nós gostamos de fazê-lo. Eu queria agradecer aqui a meu grande amigo Vinícius Cordeiro. Vinícius, por favor, se as pessoas quiserem saber de você, das suas redes sociais trabalhos como cozinheiro. Se a pessoa quiser aprender a cozinhar, Vinícius,
1: o que, é que a pessoa pode fazer? Então, eu acabei de lançar um curso de risoto, chamado Risoto Profissional. Então, se você quiser aprender a fazer um risoto, impressionar alguém na cozinha, fazer um jantar romântico, você entra lá no meu Instagram, que é arroba Vinicordeiro, tem o link lá e aproveita que essa semana o curso está com uma promoção. E lá também tem várias outras receitas. Toda semana tem várias receitas novas tudo de graça, só seguir lá, dá um like, compartilha, manda
0: pra grupo da família, manda pro crush e vamos cozinhar. Maravilha! Everton Cariani, e se a pessoa além de gostar do Vinícius, gostar da gente também, o que a pessoa pode fazer?
2: Bom, pode seguir a gente lá no arroba farofa de miolos, que é o, o perfil onde a gente divulga os novos episódios do, do Sessão Fossa. No Facebook a gente tem a, a nossa página, né, o Sessão Fossa Podcast, onde a gente também divulga. Lembrando que agora os episódios saem todos os sábados, Antes a gente lançava nas terças, mas aos sábados dá é mais jogo. E pode seguir os nossos perfis pessoais também, que o meu, assim como o Vini, às vezes eu posto alguma coisa de rango lá. Faço uns stories dublando, posto foto raspando a cabeça, enfim. Essa bizarrice gostosa que quem já acompanha a gente deve saber. Então me segue lá, é arroba Everton Underline E você, Luiz? Eu sou,
0: é, arroba, Luiz, com Z, Luiz Campos 74. Os melhores desenhos do Instagram. <risos> Só que o reverso, né? Muito obrigado. <risos> you você é isso aí, gente. Esse programa vai ficando por aqui. Estamos no Anchor, estamos no Spotify. Se inscrevem lá. Fiquem ligados nos nossos programas na temporada anterior. Enfim, diz pra gente se vocês gostam do Fred Prince Jr., da Julia Styles, desse filme. Se vocês gostariam de ver outros filmes desses atores aqui, né? No nosso podcast. Aquele abraço forte e até o próximo programa.
2: Abraço, gente. Um abração. Até a próxima.